0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten IT-Pod. Wir wollen uns heute mal damit befassen, wie wir denn künftig mit der IT umgehen müssen. Wir haben ja eine Krise, eine Wirtschaftskrise und jetzt ist die grundsätzliche Frage, was geschieht denn jetzt? Müssen wir die IT zurückfahren, bremsen oder müssen wir mehr investieren? Lohnt sich das jetzt, im Moment zu investieren? Und dazu haben wir einen Fachmann, einen Spezialisten, den ehemaligen Chefredakteur, das hat er 13 Jahre gemacht, der Computerwoche und jetzigen Herausgeber und gleichzeitig freien Publizisten, Christoph Witte. Schönen guten Tag, Herr Witte.
1: Hallo, Herr Rudolf.
0: Herr Witte, ich habe es schon gesagt, was muss die IT denn jetzt im Moment tun in dieser Situation? Muss man jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, warten wir ab, bis alles vorbei ist? Oder sollen die Geld in die Hand nehmen und sagen, wir machen alles moderner und besser?
1: Den Kopf in den Sand stecken ist nie die richtige Strategie. Grundsätzlich gilt aber, dass die IT dem Business folgt. Und wenn das Business schleppend verläuft, kann die IT nicht über Gebühr investieren. Dennoch sollte die IT nicht aufhören, ihre normalen Investments zu tätigen. Es gilt eigentlich, die Geschichte in Krisen zu schauen, wo die schnellsten Produktivitätsgewinne auch für die IT zu erzielen sind. Deshalb sollte die IT eher Versuchen, den großen Hebel anzusetzen, also zu gucken, wo sie dem Business helfen kann, Produktivität zu steigern, als im eigenen Bereich zu sparen. Das ist immer
0: der kleinere Hebel. Also die IT sollte nicht im eigenen Bereich sparen, sondern dort investieren. Kommt denn, wenn ich jetzt in die IT investiere, das Geld auch kurzfristig wieder rein? Wie sehen Sie das?
1: Also was ich so mitbekomme, ist es so, dass die IT-Shops, die investieren, kurzfristige Projekte planen. Also kurzfristig heißt unter einem Jahr Laufzeit, unter einem Jahr Return of Investment. Das sind Dinge, die angegangen werden. Längerfristige Dinge werden nicht angegangen. Und eben was ich, was ich eben gesagt habe, die IT soll nicht im eigenen Bereich sparen. Es wird ihr je nach Industrie vielleicht nichts anderes übrig bleiben, als auch zu sparen. Sie muss genauso wie andere Bereiche in den Unternehmen ihren, wenn sie so wollen, Solidarbeitrag leisten. Aber es wird nicht über Gebühr gestrichen werden.
0: Gut. Wenn also jetzt im dem IT-Bereich weiter investiert werden soll, was wäre denn sinnvoll? In welchen Bereichen? Da gibt es so eine ganze Menge Begriffe, die da immer wieder durch die Presse fliegen. Also Cloud Computing, Software as a Service und so weiter. Wo muss man ansetzen? Wo ist es am effizientesten aus Ihrer Sicht?
1: Das kommt natürlich erstmal auf die Situation des Unternehmens an. Klar schwirren Software as a Service und Cloud Computing zurzeit durch die Gazetten aber das ist noch teilweise mit Vorsicht zu genießen. Software as a Service ist ein großes und wie ich finde zumindest ein sehr, sehr gutes Thema, was den Unternehmen sehr viel weiterhelfen könnte, ihre IT-Investitionen auch ein Stück weit besser zu kontrollieren und zu begrenzen, weil es eben ein Service ist, wo Software als Service ins Haus kommt und ich nicht als Unternehmen den ganzen Implementierung und Investitionsaufwand vorab habe. Aber es gibt dann noch ein paar Schwierigkeiten. Es ist nicht, noch nicht ganz so sicher, es ist noch nicht ganz so anpassbar auf die kundenspezifischen Belange wie im Haus implementierte Software. Deshalb wird die Entwicklung da ein bisschen langsamer verlaufen. Es ist allerdings so, dass in diesem Jahr sehr viele neue Software-as-a-Service-Angebote an die Anwender herangetragen werden. Und da ist sicher einiges Vielversprechende dabei. Wie sieht es mit Cloud Computing aus? Cloud Computing ist etwas, was weiter entfernt ist. Das dauert noch zwei bis drei, vier Jahre, bis das, wie wir sagen, genauso wie in der Musik, bis das Mainstream ist. Wir sehen im Moment erste Ansätze, zum Beispiel von Google mit den Google Apps, die die Anwender schon aus der Cloud beziehen können, oder mit Amazon, wo man auch CPU-Zeit und Speicherzeit aus der Cloud heraus angehen kann. Und das ist ein ganz interessantes Konzept. Unternehmen fangen auch schon an, diesen Service von Amazon S3 zum Beispiel oder Elastic Cloud zu nutzen, aber sie nutzen ihn für nicht kritische Applikationen, weil sie dem Braten noch nicht so ganz über den Weg trauen.
0: Wenn ich diese Dienste nutzen will, muss ich denn dann meine IT modernisieren oder reicht meine alte IT aus?
1: Das Interessante an beiden Konzepten ist, dass sie im Prinzip jetzt ganz basisch gesprochen, dass sie im Prinzip mit einem Internetzugang, mit einem dicken Internetzugang, genug IT im Haus haben und natürlich Endgeräte, über die sie die Services beziehen können. Das Schöne an diesem, sowohl am Cloud-Konzept als auch an Software as a Service oder an Cloud Computing eigentlich noch eher, sie müssen nicht mehr wissen, wie der Dienst funktioniert, sie müssen nur noch wissen, wo es ihn zu kaufen gibt. Mhm. Also die Analogie ist, sie mähen den Rasen nicht mehr selber. Sondern Sie besorgen sich jemanden, einen Dienstleister, der das für Sie tut. Im Gegenzug brauchen Sie keine Rasenschere mehr, kein Rasenmäher, kein Benzin mehr. Sie müssen nur noch da sein und die Tür öffnen, um
0: den Rasenmähermann reinzulassen. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Dreh- und Angelpunkt ein dicker Internetzugang, wie Sie es sagten. Das heißt, also ja. meine Netzwerktechnologie, die muss auf jeden Fall stimmen. <lacht> muss ich da eventuell etwas tun? Da muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Bandbreite vorhanden sind und solche Dinge.
1: Das ist klar, das ist Voraussetzung, um Services, Computingleistungen in nennenswerter Form von außen zu beziehen. Aber viele Unternehmen sind da schon sicher weit genug, um diese Strukturen aufbauen zu können. Hm. Was das andere Thema, was Sie ansprachen, IT-Modernisierung betrifft, das hat jetzt weniger mit Cloud Computing oder mit Software-as-a-Service zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die Applikationen in den Unternehmen oder in vielen Unternehmen nicht mehr unbedingt jüngsten Datums sind. Die Verweildauer von Applikationen in Unternehmen liegt so zwischen fünf und im Mittelstand sind es dann schon mal auch neun Jahre. Das heißt, für Business-Applikationen ist das schon ein etwas biblisches Alter. Und jetzt gerade in diesen Krisenzeiten sollten Unternehmen schauen, ob sie nicht dort ansetzen und ihre Applikationen und auch Infrastruktur modernisieren, um dann im Support- und Maintenance-Bereich und im Wartungsbereich Geld zu sparen. Also sprich, den Betrieb der IT billiger zu
0: machen, als er bisher ist. Also doch investieren, um anschließend günstiger mit der eigenen IT arbeiten zu können.
1: Ja, soweit man die IT im Haus behält, nicht outsourced oder Managed Services oder Software-as-a-Services bezieht, die bestehenden Infrastrukturen sollte man genauer angucken und überlegen, ob es sich nicht lohnt, da zu modernisieren. Das hat verschiedene Effekte. Das hat nicht nur Betriebskosteneffekte, sondern es kann auch Effekte haben auf die Funktionalität der Software. Das kann im Serverbereich kann das sehr stark auf den Stromverbrauch gehen, das kann auf die Klimatisierung gehen. Also das heißt, es kann doch erhebliche
0: Kosten sparen. Jetzt sind wir schon mal dabei bei der Modernisierung. Wo geht's hin? Wo wird denn diese IT, die wir vielleicht heute neu anschaffen müssen, in einigen Jahren sein? Wie sind die Ansprüche? Was passiert mit dem Telekom-Markt oder mit dem Service-Provider-Markt? Worauf muss ich heute schon achten, wenn ich neue Produkte anschaffe bzw. alte austausche?
1: Ich denke, dass die Richtung eindeutig Software-as-a-Service und Cloud Computing heißt. Also es werden immer weniger Unternehmen, Anwenderunternehmen, werden eigene Software implementieren und auf ihre Bedürfnisse anpassen. Es wird immer mehr auch modulare Services geben, die Unternehmen einkaufen können, ohne jedes Mal die eigene Infrastruktur damit zu belasten.
0: Das ist auf jeden Fall die Richtung, in die es gehen wird. Mhm. Green IT, spielt das in einer Krisenzeit noch eine Rolle oder sagen die Leute, das ist mir jetzt zu teuer? Oder kann man vielleicht umgekehrt sogar mit Green IT sparen? Klar kann
1: man mit Green IT sparen, man kann natürlich Strom- und Klimatisierungskosten sparen, die keinen unerheblichen Kostenblock in großen Rechenzentren zum Beispiel darstellen. Aber ich versteige mich mal und sage, kein IT-Anwender wird hier gehen und sagen, ich mache jetzt grüne IT, also energieeffiziente IT und schmeiße meinen bisherigen Serverpark raus. Sondern die werden warten, bis der normale Lebenszyklus von Rechnern, Gateways und so weiter, überschritten ist oder erreicht ist und werden dann neu investieren. Und bei diesen neuen Investitionen werden die sehr genau darauf achten, was verbraucht der Rechner an Strom, wie effizient ist er im Energieverbrauch, welche Klimatisierung braucht er und solche Dinge.
0: Herr Witte, danke schön für diese Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich nehme daraus einfach mit und auch für unsere Zuhörer, dass es im Moment sinnvoll ist, zu investieren mit Maß und gezielt in Anwendungen, was ich überschauen kann, zwölf bis 18 Monate vielleicht, um dort durch die Investitionen auch zu sparen und vielleicht die Krise besser zu überwinden. Schönen Dank zu Ihnen nach München für diese Informationen und unseren Zuhörern wünsche ich einen stressfreien Tag. Bis dann und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolph. Hier Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.